1: 哈喽，大家好，又来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们每个礼拜天的下午就是要来跟大家分享一个运动相关的讯息，分享运动选手的生命故事，让大家更喜欢运动选手，也认识一下运动员。今天介绍这位运动员非常年轻、欸，诶，我觉得我最近认识运动员怎么都那么年轻啊？但运动选手就是在辉煌的时期，特别特别的绚丽，在很短暂的时候，比如说十、十六、十八、二十岁就大专以前。或大专毕业后，硕士的这段时间是他们最辉煌的事情。平均的运动选手的退休年龄在三十到三十五岁之间就退休，这是平均的退休年龄。所以其实呃，非常的不简单，在很年轻时期就要绽放很多的光芒，这样子。今天访问到这位选手，他其实真的是一个嗯拿下非常多银牌的选手、欸，可以这样叫他<笑>可以可以，没问题。好，但他其实是我上课的时候认识的学生。为什么特别邀请他来呢？其实他的速度非常的快，他是一个田径的短跑选手，主攻的项目是200公尺啦，那他曾经拿下的是一百零七学年度的全大运的时候呢， 1 0 0公尺第四，千六阶其实是第一名， 2 0 0公尺第二名。到了1 0零八年的全大运的时候是200公尺第二名， 1 0 0公尺第三名，千六阶变成第一名。到了今年。二零一九年是一零八全年度的全运会的时候，就拿下了三个都是第二名的成绩。你一直都是比一百公尺、千六阶跟两百公尺的这个接力赛事，同时他也是亚洲运动会的国手。让我们热烈掌声，先欢迎莅临我们今天节目现场的是叶守博，欢迎守博耶！ Yeah! 自我介绍一下吧。嘿
2: ， hey, 大家好，我叫叶守博。<笑>那我的专场项目是一百、两百公尺。对哦，曾经代表台湾出国比过两届的雅青,青，还有世青，以及台北跟意大利的四大运，还有雅加达雅
1: 运。嗯，所以其实算是出国的经验也算多啦，但都是近期的，对不对？就是因为你就是现在正咻起飞。对，没错，应、就、该是应该从高中
2: 对，从高中到现在都会有一直往国外飞的状况这样。
1: 嗯嗯，其实你也是呃入选了国家队，就是青年培训队，其实算是呃高三的时候。开始入选，然后就开始还高二，高二的時高二的时候，呃，开始入选，然后就是呃，持续的有下到左训，然后去做一些呃，大家默契的一些衔接啦、接力的练习啦，嗯，等等之类的。那一直到现在，就是成绩非常的好，那也是台籍大学生。是呃，在运动表现这件事情上，你是怎么有机会接触到田径运动的
2: ？第一次参与到这个项目，是因为因为我是国一的时候，因为我没有带钥匙。啊， 国一没带钥匙。对， 我国一要回家就没有带钥匙。我回去找我 的， 因为我姐姐也是运田径选 手， 嗯， 她在高国中的国高中都有参与田径项这个项 目， 这样。那我那时候去找她。拿钥匙，他那时候正在田径场上训练，这样子。嗯
0: ，对。
2: 然后那时候，因为我的启蒙教练，他也也就是看到我，那就随随口问问问说，哎、欸，要不要来加入田径队？这样
1: 啊，对，就就一个这么简单的东西。对，就
2: 因为这样子，因人机会下，我遇到我的启蒙教练这样，所以所以那时候我也没有想太多，我也不喜欢在我们在教室里面读书，我就答应，我就持,持续投入训练这
1: 样子。哦， 是是是是 是， 就这样 子， 就一句话说首 播， 你要不要一起加入田径 队？ 以后放学就跟姐姐一起练。对， 没 错， 就这样 子， 然后你就哦 好， 那就开始练。对， 哎， 话说你的学校好像以前你不算是 啊， 那叫什么体育 班， 对不 对？
2: 对， 因为在我的国中是没有成立体育班 的， 到现在都是。你等于就是
1: 社 团， 就是田径 队， 对， 就是一个校队的。校 队， 对， 没错。那你就是校队的角色，但你一样要、哦、负责课业。那等于就是说，你在下午五点放学后才练习，练到晚上七点，类似这样子。
2: 对我们晚上都都是练到晚上才回去的。哎、欸，练的时间这么短，其实也一样可以有好的成绩。但就是因为时间很短，我们要在这个短短的时间内去做更有效率的训训练，这就是我们教练就是有会要求的地方
1: 。嗯，这好像也是让你因此而变得，就是呃，在自己的思考上面啊，或者是在自律上面，稍微变得比较好。好像也跟这个有关系哈，就是你不是属于那个体育班这样出来的学生，嗯嗯是嗯，这个其实也算是很不错诶、欸，就是你的这个故事，我其实几次跟你这样聊天起来，我就觉得哎、欸，你算是也算是很有想法的一个选手，你会知道自己想要什么东西，然后你还有一些很特别的赛事经历，像二零一六年越南的亚青赛。男子四百公尺接力拿下金牌这个成绩，这个成绩算是亚青好像是暌违多年的非常好的成绩。跟我们跟我们介绍一下这个成绩
2: 哦。那时候我们在越南的亚青拿下金牌是三十、啊，三十六，三十六年来三十年来的第第一面金牌，这样
1: 子哦。哎、欸，所以真的是暌违已久，而且是非常非常珍贵的一个。四百公尺接力的金牌，跟你一起接的就是呃沈玉森，嗯、呃刘兆轩、杨俊翰，没错，一起来做接力對，所以都是你的好兄弟，
2: 对，都是好朋友、好兄弟
1: ，他<笑>们都是我的好学长这样，<笑>对，小<笑>心说话哦，是是是是<笑><笑>这个这个学长们都有在听哦，都是好学长，对是是是对对对所以也是亚运的选手，然后也啊、哦、不断的啊有在自己的突破跟提升，你也算是一个很有想法人，话说你好像。呃，当初在练习田径的时候，我们说田径啊，有时候要一起练的时候一起锻炼。我我我们邀请到的像陈杰啦、俊汉啦，他们都是下左训来练习。你好像没有下左训练诶、欸，是为什么为？个性倔强，也不是说倔强
2: ，我是因为除了比较习惯我高中原本教练的训练模式之外，我认为说。身为一个大学生，应该要去多多认识一些我们班上的同学，或者是体育圈外的人，就你想要感受一下真正的大学生活。对，因为我不想要只是应该不是夜生活吧？呃，这当然也是其中之一啦。对，但只是这只是一个小。你是,是没有料
1: 到我会 Q？ <笑>对
2: 。<笑>其实就
1: 是一些大学生活，就是
2: 一般大学生，比如说哦，我们要上课、嗯，我们除了上课，我们可能还要分组一起去做报告啊，什么之类的。这些是你,就你想要感
1: 受这件事情，你不想要说嫁到左训之后就哎，好像看起来好像变轻松，你只要专心练习，但是你就失去了那个大学生涯。嗯，对对对
2: ，没错。这
1: 其实也非常多。我访谈到左训的选手的时候，他。他们会说：“哎、欸，蛮万喜的一个地方，就他们其实错过了一些，呃，他们原本预期当中或想象当中可以有的大学的生涯。但是这个一错过哦，你说要补回来，嗯，可能要到多年之后，就你真的要退役之后再回来补。但那个时候你其实也就会跟年轻人格格不入了，对，就是、又有一点距已经不熟了。对，那种感觉其实就……”又不太一样。田径运动、短跑运动项目，它一直都是一个非常残忍的运动。不管刮风下雨，你都要不断的训练、不断的练习，然后在艳阳高照地下，你也是要练习。然后为了争取的是什么？是那个肉眼都分辨不出来的，可能零点零一秒，就是零点零二秒。对，类似这样的进步跟努力，也是没有假日、没有休息，然后不不间断的这样来做训练。所以我觉得这个田径运动选手，它本身就有非常多可敬佩之处。话说我这边要问一个问 题， 现在田径算是呃大家越来越风行 嘛， 就是跑步啦、马拉松 啦， 或者是呃这个户外的长跑啊、夜跑啊、荧光夜跑啊这些跑团。都很呃盛行，你自己个人呢，好像也算是田径界的明日之星，你有这样的感觉吗？觉得现在的风气越来越好
2: ？有，因为自从上次台北市大运之后，有把这个运动的风气都带起来，尤其田径那一阵子是非常的明显、嗯，观众有特呃特别的多啊，而且整
1: 个塞爆田径对对
2: 对对对，那次真的是非常壮观，这样。
1: 从、嗯、那次之后，其实你也非常有感觉
2: ，有有有，就是大家就是有更更往体育这方面来做看
1: 重那你走在路上，大家有可以认出你吗？很少啦。對對對<笑>这部分比较對呃比較还没有到这种感觉，对，對我没有这么没有这么厉害这样，没有你的身边的好兄弟看起来这么，对
2: 对对，他们光环比较哇，<笑>还
1: 還,还亮，然后四眼的，<笑>不过你好像也是比较低调一点点，<笑>你就是、嗯、你就是比较低调的，然后来做练习这样子，是,是是，不过你的成绩就是近年来突破的非常的快，追的很快这样子，杨俊汉应该也有点害怕啦。
2: 呃，我是觉得他应该不会害怕，<笑>
1: <笑>他太厉害了，对啊，哎呦，哎呦，啊、哎呦，还、哎哎、还是有很保留的在回话哦，哎哎嗯、还是要帮帮他讲讲话这样，对对对,對、啊、<笑>这个学长学弟制的这个威严还是存在的。不过可以看得出来，田径运动它确实是有它的困难的地方。我想我们今天就是来聊聊哦，就是叶守博他其实是一个认真的学生，同时他也是一个非常重视自己的行为品性，再加上他的教练啊、哦、黄教练在带他的时候，其实也是非常的要求，不管从生活纪律，从各。个。个面向，或者说是自己的生活的作息、与人相处的习惯，或者是应对进退，不管是对媒体、对其他的人、对长辈，都是非常的要求的。那在这样的要求底下，形塑出来的一个田径运动选手，他的个性到底是什么样子？那他在呃比赛跟训练的这个呃规划当中呢，他有没有哪些不一样的突破？有没有遇到哪些阻碍跟困难的地方？或者说是选手们在国外？比赛的时候或参与的时候，他有没有哪些有趣的经验跟不一样的这个体验，都可以在我们广播节目当中来跟大家分享。所以我们稍微休息一下，听首歌曲，音乐过后，我们大家再聆听更多关于叶守博的故事哦。马上再回来。我是奥运体操选手李志凯。您现在收听的是 FM 一零六全国广播全域主持的空中全运会。欢迎回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天特别邀请到的是田径运动短跑好手，让我们热烈掌声欢迎夜守博！耶、yeah! <笑>。自我介绍一下吧。大
2: 家好，我是亚运选
1: 手叶守博。是的，守博今天来到我们节目现场，其实也是一派轻松了，穿着一件貂皮大衣，是<笑><笑>有一件貂皮大衣，就是啊，天气比较凉了，哈，还是要注意身体。不过守博算是用一种轻松的方式来跟大家互动跟对谈，我觉得这点蛮好的。我发现守博表达能力其实也还不错啊，就是有有你的风格，算是一个有风格的选手。是。我们刚刚聊到了说田径运动，你在呃、啊、过去有一些好的成绩嘛，以及你为什么会接触到田径运动？就是因为为了帮姐姐拿钥匙啊，哎、欸，就这样就接触到田径运动了。这真的是一个非常特别的因缘际会。田径运动短跑运动困难的地方到底在哪里？很多人就觉得短跑大家都在跑，跑步大家都两只脚都可以在跑。对你而言，短跑运动困难的地方是什么
2: ？嗯，因为其实说跑步嘛，那每个人都会跑，只是跑得快跟慢而已。那其实我们困难的地方是在说，如果从 A 点到 B 点这样的时间看似很简单的东西，但其实是非常困难的。嗯、因为在这段距离，你需要到达一个极限之后，你要再突破，再更突破。在这个时间，你必须相信你自己可以更快。嗯，这、就是为什么？那个相
0: 信
1: 自己可以更快这件事情
2: 很难。对，但就是因为要需需要透过训练和一些关于心心理运竞技心理方面的一些对。去去做思考这样，然后再去做突破这样子
1: 。照这样的说法来说，会不会有人会说短跑运动其实比的是心理會？会不会这种感觉？是不是这种说法？好像好像有人这么說有说
2: 是有人这么说过，有人说过到你到达
1: 真的很高层级之后，大家比的其实就是心理的状态。嗯，尤其在短跑更是明显，就你要觉得我可以更快这件事情，而不是觉得我只能这样的快了
2: 。对我们除了好，还要再更好。
1: 嗯，那、啊、你自己觉得呢？自己还可以更快吗？呃，当然还是有进步的空间，这样。嗯，哎、欸，听听起来有点委婉，这样<笑>。不过，就是相信还是可以做到。哎，刚刚、欸、是说你觉得最困难的地方在哪里？然后有哪些是呃他觉得不容易的地方？你说从 A 点到 B 点在移动当中要怎么样？在这个移动的过程当中，把速度再变得更高，提升你的那个效率，就是我们说更经济性、更好的去利用你的身体的动能，这样。对，没错。那你个人一直都在田径场里面。呃，就是要说你练多久？你现在才二十岁，对不对？对，我练了九年，九年的时间，你你也练九年嘞、欸，所以九年时间都待在田径场，田径场就是一个辽阔的一个地方，一个对对一个平地，对，對對那那如果是这样的话，那什么原因让你还可以这么喜欢田径运动
2: ？嗯，其实我比较喜欢短跑，就是因为它带给我的速度感很好、嗯，我很享受那种跑得很快的感觉。啊你,啊、你那
1: 个溜滑翔翼也可以有速度感啊，可是跑步。
2: 跑步你是靠你自己的身体去带动的。那游泳完游泳
1: 也可以有速度感啊。嗯
2: 、可是我不太会游泳
1: ，<笑>對對對<笑>很难考我。我会沉下去，<笑>很难考验你。对，可是就是因为，但你就喜欢速度型的。对，然后你想要是用自己的双脚跑出来的速度
2: 。没错，这、就是我自己，就是我自己的速度。嗯
1: ，OK OK。像讲的，好像什么赛车是车子的速度一样、哦啊欸、那也有难度，好吗？对吧、啊？讲、啊、成这样子，我也喜欢赛车，对吧、啊？啊、呃，对，这这、就是、都是有每个项目都有它的难度，这样子、哦嗯、不容易的地方，这样、嗯。那什么原因让你可以那么坚持在从事田径运动？是家人也有人去从事田径，就是姐姐
2: 。对我姐姐有一起从事这样
1: 啊？爸爸妈妈是吗？不然他们怎么可以那么支持你玩体育啊
2: ？呃，也没有，爸妈并没有在体育方面有相关的发展。那其实因为。他们可能也知道
1: 我不太喜欢读书这样子，呃，你读的其实是一般的普通学校呢是，然后但是你是练的是额外的体育田径专场。通常父母亲不会就是同意，或者是说你就继续升学就好了。嗯，因为其实我我有一
2: 个想法，也就是说如果我把成绩练得好的话，其实可以是用利用这个方法去做升学的跳板。
1: 哦、oh, ，OK， 所以其实你是想要把它当成升学跳板的
2: ，一开始有这样觉得，嗯，是
1: 但后来就变成一个更长期的热爱，
2: 对，没错，练出兴趣来
1: ，嗯，那你平常没有在做比赛或训练的时候，你的休闲活动是什么
2: ？我平常很喜欢跟朋友看个电影这样子，然后就是觉得说短暂脱离这一两个小时，哦，在跟这个世界脱离这样，那投入剧情当中，我觉得很好，对，那平常也喜欢听音乐，或者是跟朋友去 KTV 这样。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，对、嗯嗯，朋友指的是杨俊翰吗
2: ？他也会啊，<笑>對啊他他也在我的
1: 朋友清单里。对，清
2: 单可以约出来的清单，哦、合约合约这样。对对对，没有错。反正
1: 几个人就是三五好友一起相约，然后大家就是可以一起去，哎、欸，吃饭聊天这样子。嗯、你跟赵轩算同年吗？不算，赵轩也，赵轩是
2: 跟俊翰同,同年。哦對
1: ，OK， 对我就想说，有时候不同的。有时候我都要还要想一下，不过你们都是很年轻啊，是，所以我觉得有时候算一算会算不回来这样子。在田径运动当中，我们来谈一个比较专业的练习的内容好了。这个东西也是很多人，因为田径跑步，我们不需要再介绍怎么跑步这件事情。但是，其实，在我们当然呃有很多种的。跑步，譬如說在长跑当中有所谓的姿势跑法啦，在做呃暖身的运动当中有所谓的匹克操啦，或者是有很多科学化的训练方法，它都是从很多步态调整，从步态分析当中去判断短跑选手，或者是你在暖身，然后一直延伸到你的主项训练，到收操当中要怎么样去做一个连贯性的科学化的训练？对这对你来说，这些方法方法其实真的很多啦。哦。嗯，那对你来说，这些方法。方法哪些是有很显著的帮助到你的这个运动表现的成绩啊？可不可以跟我们分享一下？就一些你真实的经验
2: 。在训练上，我是觉得热身的动态操，我自己是会做的更多一点。那么在，在因为其实接受训练的肌群,群，在你训练之前，它其实是没有准备好的，所以你必须要透过更多的动态方式去活化它们。你怎没有准备好？是说它还没暖？对，它还没醒来。哦、oh, ，你说你的脚还没醒来？对，因为你可能训练你在热身之前，它可能还是属于沉睡的，就是一个死的状态，这样它还没活化， oh. 它还没准备好去接受高强度的训练。嗯，所以在我们热身的时候，会用更多的动态操去刺激它，对，去刺激，然后这样子就让我在训练中也会更更有力量，让我更有效率的去做训练，这样。
1: 嗯，那个刺激其实就是呃，你指的就是说我做比较激烈，那就叫刺激嘛？是这个意思吗？刺激是什么？就是总会拿电去电它，只是
2: 比如说我们像一般热身，可能就是哦，我慢个跑，然后静态的慢慢的在那边伸展。有人觉得那个就是热身，
1: 对啊，对啊，难道那不是吗？那个
2: 我们都会觉得是热身啊，呃，也算是，但是我会觉得我们会觉得说，我们应该多做更强烈一点，更更激烈一点，可能我们会做动动态的，像像刚刚有说到的马克超那个，就是我们田径选手一定会做到的东西。哦，那是什么
1: 方面？就是用一个。比如说，冲用你自己个人的风格的方式，然后做冲刺吗？还是什么？冲
2: 刺当然也是一定要。那你在冲刺之前，你是不是应该要做？一些抬腿、抬腿，或者是一些诱发的动作，让你的肌肉去说：“哦，我等一下会做。”对，每次我等一下会去做这些动作，所以我们会做一些比较特殊的一些像起跑的一些模拟的动作
1: ，哦。然后去刺激、去告诉你肌肉说、哦：“我们等一下会做这个动作。要做做”做这个，所以其实你等于是拆解了跑步这件事情，嗯、把它拆解成不不同部分的单元，在各个肌群当中。嗯嗯然后把它当成暖身的一部分，对，没错。然后当我们在看的时候，我们以为你已经在做正式训练，但其实那那只是暖身而已。没有错。哦，是这样子。是，所以那就是你们的匹克操这件事情。嗯，对。嗯，那对你而言，其实在，在呃呃田径的运动当中，一个赛事上面，其实有很多东西要准备，暖身的这个暖身跟收操，还有主项的训练，这其实就是一个基本常识而已。但会不会还有一些呃，你身为一个选手？会特别要去准备跟注意的东西，你可不可以跟我们分享一下
2: ？那在赛前，我们当然会先到场地去做一个勘察的动作，比如说我们热身要在哪里做，然后那、嗯、不是都会有指定的空间吗？没有，诶、欸，可能有时候刚到一个新的区块，你当然还是要去稍微去看一下說，说哦哪边可以做热身的东西，这样，因为每个场地的分配的位置都不同，对，所以我们还是要到当地去做勘察，这样热身的时候也都会去去做冥想。哦，那你都想什么？在我比赛热身前，我会去想说，我等等比赛的每每一秒每一个状况，我在起跑那一第一步、第二步、第三步，我是要怎么去做发力跟那个用力这样子，比
1: 较像是意向训练。对
2: ，就是意向训
1: 练。然后你要去想说，我的。这个当下，这个情境下的时候，我要做哪些
2: 的动作、嗯？对，包括热身的这方面，我也都要重新冥想过，
1: 是从头想到尾，就是嗯，那你等于是等比例的时间喽，就是你会跑多久，你等于要想多久，对，大概等比例，说不
2: 定会花更久时间，因为像我在想的很细，对我在比赛前一晚，嗯、我就会先在睡前我冥想说，说我隔天热身，我要从哪时候开始跑，大概热身热到什么时候，要做哪些动态操。<音>加速、加冲刺跑又在哪里做？然后我会用我会用几分力，用哪些肌群去做这些动作？这样子，为
1: 什么你要做这这样子？就是。我的意思是说，嗯，这个是真的对运动表现是有帮助吗、嗯？你的个人经验
2: ，我个人觉得是蛮有帮助的，会让你在隔天在开始训练、和开始热身的时候，你会知道说，嗯，我觉得我现在该做什么是正确的，我觉得该做哪些热身操对我来讲是有帮助的
1: ，嗯，然后在时
2: 间的分配上，你会更有效率的去说，嗯，我现在这个时间应该要做哪些
1: ？是，對是沒，所以就是在场地的勘察之外，呃，除了去提早适应场地。你也会去做一些意向训练，来做一些赛程的准备。嗯，那也会有一些，譬如像是营养啦，或其他相关的补充咯
2: 。是在平常赛诶训练的时候，我都会补充 B C A A， 就是可以来提升自己的专注力，这样、嗯、让我它等于
1: 是一个制定氨基酸，氨基酸快速增补的一种方式。
2: 氨基酸增补也是另也是会另外增补，在那个是我在赛后的时候会去哦增补的。Oh, 那 B C A A 是提升在我们训练前，训、okay. 练前补充之后，在过程当中可以提。让我的专注力跟持久，这样。嗯，那在赛前热身之前，我也会会喝一些提神饮料，让我自己不要再太过想睡觉这样子
1: 。嗯，所以等于说。这个东西的补充，吃的东西，吃进嘴巴的东西的补充，对一个选手的训练来说也是非常重要。是，所以你也同时也要顾到位。然后战术的规划等等这些，当然就是你会跟教练也都要拟定好，嗯，然后才会来做一个完整的比赛。没错。啊，但听起来就是你跑个一百公尺这样也够忙的，嗯，对不对？对吧？<笑>就有没有觉得这其实也蛮蛮忙哎、欸？如果真的對仔细算起来的话，事情很多哎、欸。其实，在乐山是
2: 最累的，真的？为什么？你热身要我热身都花将近一个多小时在热身，而你比赛只是为了那十秒
1: 。对耶
2: ，你热了一个小时，只为比十秒哎
1: 。没错，就是最最累的地方就在这里。真的，真的，所以你做了如此充分的准备，但其实只为了那个精彩、短暂、绚丽、完美的一点点呈现，一刹那的呈现。我这真的是一个很不容易的一个运动项目。我们有时候看短跑，就是都小看了它，但其实短跑运动真的有它非常多。博大精深的这个内容所在，我们再稍微休息一下，等一下来聆听一下叶首博来跟我们分享，在选手彼此在呃参赛的时候呢，他们之间怎么样互动？到国外参加比赛的时候，又有,没有哪些有趣的故事发生呢？稍微休息一下，马上再回来哟、哦。我是2018韩国平昌冬季奥运台湾代表选手连德安。你现在收听的是 FM 1 0 6全国广播。有全运主持的空中全运会，继续回到全国广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全运。我们今天特别邀请到的是短跑亚运国手叶首博，来到我们节目现场来跟大家分享非常多在田径短跑运动当中要注意的事项，以及他自己个人经历的一些啊独、呃、特的赛事经验跟国际赛事一些经验的分享啊、哦。来谈到国际的赛事，选手之间哦，我们都知道选手之间关系其实蛮好的，而且你们整天都。就是聚在一起，整天都一起练习，每天都会花超三个小时、五个小时的时间。如果再加上吃饭的话，呃，洗澡、生活、睡觉，住在一起，哦，那还得了？那个算在一起，真的是就是比家人相处时间来得更长對、啊。如果是这样来说的话，你们选手之间彼此都怎么互动啊？在训练上面或在私底下，你们是怎么互动
2: ？嗯嗯在训练上可能会讲话的频率比较不会这么高，就可能会比较少讲话，因为尽量大家都要马上进入训练的氛围，就就不讲话，但还是会、欸、是耍帅吧？诶、欸，不会不会不会，可能比赛的时候大家会比较专心这样、哦，但其实在一般训练上，我们可能还是。会蛮会聊天屁话的哦，所以比赛的时候不讲话，但训练
1: 的时候会讲话。对对对对对、嗯，在训练训练比赛要专心啦，大家、哦、这个意思，因为大家比赛要专心这样子。嗯嗯对。哦 ，OK， 所以你们的互动方式其实蛮特别，有没有一些你们互动之间发生的一些呃小故事之类的？嗯
2: ，就是其实大家看我们平常在赛赛场上，好像每个人都。杀气很很凶啊，然后每个都成凶斗的那感觉。嗯、那其实我们其实私底下大家感情都很好，对对对、嗯。虽然虽然在场上我们是敌人，那其实场下我们都是很好，会一起出去玩，或者是一起出去就是喝酒之类的。对，嗯、那呃，有趣的事情的话，就是我们之前去越南比赛，然后、哦、就是二零一六年那一年，对对对,对、哦，我们那一年拿下哇金牌金牌，然后很风光，很开心，大家对大家那种嗨哇，终于。努力有成果这样，而且
1: 但那一回来就要又要再继续接着别的训练了，所以其实只能在国外的时候放松，对对对，对不對對
2: 没错，因为那时候饭店又刚好做的还不错，这样有、哦、有泳池啊，然后整个环境都还不错，这样、哦、好开心哦。对，所以我们比完赛之后就去游
1: 泳这样子。我帮你算一下，啊、你现在二十嘛？二零一六年的时候你也才十七，十七未成年哦。对<笑>，<笑>你要注意你要讲的东西啊、哦。哦哦,哦,哦，那。<笑>可能我们就是那时候很嗨嘛，然后我们就是去喝一些酒精饮料吗？
2: 对，类似类似酒精饮料的东西这样，然后大家就有点呛呛的，对，呛呛的。然后我們就是因为健健康，我也不知道他怎么了，喝喝到一半就人就消失，给就被我们发现他跑回他房间，在那边偷睡觉。我<笑>说：“喂、欸，我就说喂、欸，起来啦，睡怎么睡？”对对然后后来到最后我，我最后醒来之后，发现哎、欸，我怎么睡在柜子里面这样子？然后哈哈哈。欸、是有人太呛<笑>有人来柜子。哎、欸、哎、欸，起床了？又怎么？怎么会被关在柜子
1: 裡？里<笑>？我怎么我怎么醒来之后在柜子里这样？哎、欸，你们真的是呃，有时候出去的时候真的是能够放松的时候，大家一起聚在一起，那种感觉真的是很欢乐啦。对对
2: 对，就是一个很美妙的经验、嗯。
1: 而且那个也都是在私底下的场合，并不是一个就是说、嗯、呃，在外面然后会影响有爱观瞻什么的是是，也不是这样。就是你们自己彼此之间的互动。哎、欸，我觉得能够在广播里面听到你们真诚分享这件事情，这是蛮好的、啊是是是。其实他们并没有那那么的冷酷，很多人会觉得短跑运动员、嗯，这真的是蛮多人会认为，就时看报章杂志，或者是有时候看那个你们在比赛，因为你们不说话，对不对？对对。对，所以就会觉得，然后戴着那个墨镜还是什么对，所以就会一直让人家觉得他们是不是不会说话？冷酷的<笑>也不是啊，就是觉得很难亲近。对对,对，有一个也有可能短跑运动员也都长得帅帅的，然后又不讲话，然后又速度快，就是你就会觉得，哎，是不是他们有点距离，有距离感？对。哎、欸，今天这个广播就发现，其他们也都锵锵的了。对，<笑>就是也就这样而已。没错、哦，人呢、啊，人就是互相这样子、嗯，一样是人嘛，都是人嘛，这样子对。哎、欸，除了这种喝的锵锵的这种互动之外，还有没有什么有趣的地方
2: ？嗯，就是上次因为上次有去雅韵嘛，在雅加达那边，那当然也知道那边的环境真的不是非常的好，这样。嗯嗯，就是有点，确实是对。那因为那我不是很清楚那边的电压这样，然后我就没有带变压器、啊，我就只带了国奥奥会发的那个万用万用插头这样的，我就直接用。啊，用到一半，哎、欸，半夜怎么烧掉了这样
1: ？烧掉了，是线烧掉还是你的手机烧掉？
2: 没有没有，是那个插头烧掉。啊，对，然后我就烧掉、啊。然后后来那时候我就赶快，因为那是半夜，然后叫魏清魏太生，哎、欸，我的插头烧掉了，怎么怎么办这样？然后后来就赶快。我们就在那边，对，我们就是想办法，然后研究了好几个小时。你不要被
1: 电到哎、欸，因为你如果用手去摸，<笑>對,对不对？
2: 没我们以安全的为题啊，安全、啊、安全为前提，这样、嗯、去做研究这样。那後,后来我们说，哎、欸，怎么搞都搞不通这样。然后后来我还打给陈万梅，哎、欸，你的插头过来借我用一下。就，果哎，结果、欸欸、他拿他他说啊，这样都坏掉了。我就不管他，我一样插下去。哎、欸，结果连他的也烧掉了
1: 。就是你要把全全中华队的插头都烧坏对。然后
2: 哎哎，他说哎。欸没有他真的很难过，掉。我不知道都烧掉了。哎、欸，这一趟去
1: 奥、哦、雅加达好像真的蛮多事情的，就是我听到的所有的消息就是好多负面的吗？对，欸、也不是，这、就是、<笑>就是生活不便利，或者是有一些这种你知道，因为人生地不熟，而且对有些年轻选手来说，也是前几次出国也并没有那么多次嘛，可所以这个经验上面也比较不足。那最后怎么办啊、嗯？这个有没有请饭店的人或者是来处理啊？所
2: 以后来我们就打电话给当地的维修那个维修插头的人
1: 来上。所以你讲英文。打电话给他们说来维修插头
2: 。呃、欸，我我也忘记当时我怎么讲了，可能就是用 Google 翻译，然后自己乱拼一些单字，就就请人上来维修。那也是因为我们双方的英文都不是很好，我们就用 Google 翻译。他们不是讲英文
1: 吧？对啊，他们不是對,對,對,对，所以我们就
2: 一直用 Google 翻译，一直这样用，用了好久，也<笑>是好几个小时之后才把那个插座修好
1: 。对啊。Oh. 没错，真的也是够忙碌的，对不对？對哦、真的是真的是非常的忙。哎、欸，话说说到这些的赛事经验，还有到国外的这个经验，你去因为田径运动去过哪些国家？哈，嗯
2: ，我去过大概十一个，包含了中国和日本，然后越南、波兰、意大利、韩国、澳门、香港、印度、印尼、卡
1: 达等等。哦，哎。欸所以你去的国家目前还是亚洲偏多，对不对？對几乎都是亚洲，亚洲。然后有的时候是异地，有时候是比赛，对不对？对，没错。嗯，训练的呃，以训练来说的话，你有没有对哪个地方特别印象深刻啊，或你特别的喜欢啊？就是譬如说，哪个地方的训练让你印象深刻到现在？
2: 像上上次今年暑假的时候，我去。中国福州异地训练、嗯、那因为其实那边的训练的方式也跟我们台湾所当然是有所差异嘛。对，像他们那边早上都是四点半开始训练，四点半，等一下会是不是有点早？呃，是有点早，没错，因为其实我一天亮了吗？四点半还没，四点半就跟半夜一样暗、啊。对啊，对，没错，那。因为暑假那边可能也比较热，我也不晓得老教练是不是因为要因为避免避避太阳，对，没错、哦。然后，所以我们就是早上，我们可能晚上就要很早睡，怕隔天早上会睡不饱嘛，所以我们都三点多就要起床准备去做训练这样子。哦，福州其实离台湾非常的近
1: 呢、啊，是非常近，非
2: 常近啊，飞一,一个多個小时就會到了，而且它
1: 其实有非常广阔的空间可以来做、嗯、来做训练，對對,對,对对，没错没错。所以他们练练习
2: 的那个方式会比较不一样，早上都是非常早起床，那下午可能一样会继续做训练
1: 这样子。嗯、是是是，所以就等于是会不会听起来田径运动你如果要进步，你还是要多跟多看多比赛。对，好像这还是最关键的话
2: 。没错，你要去吸收到各种不同的资源和不同的训练方式，才想说哎、欸，这个东西是不是适合你的
1: ？对对，去
2: 然后再再自己再去做提升加强这样子。嗯
1: ，所以其实任何一个运动项目的训练都是这样子，呃，扎扎实实的。的一步一步走哦，才有机会可以。呃，走得更高更远，然后同时也知道自己的下一步可以怎么样持续来做前进。我想我们大家、啊、再来聆听更多关于叶首博，他在田径训练跟比赛过程当中有没有遇到一些挫折的经验，或者是一些困难的挑战？而面对这些挑战跟困难的时候，他又是怎么样来面对挫折？有没有一些他自己个人的呃提升的方式，可以让他把这些挫折的困难变成,成成长的养分呢？我们稍微听首歌曲休息一下，新闻过后再回到空中全会的节目现场哦，马上回来。
2: 全国广播 FM 一零六点 一， 生活最 easy。我是二零一八雅加达亚运会男子轻艇龙舟金牌选
1: 手吴承博。您现在收听的是 FM 一零六全国广播。由全域主持的空中全运会，继续回到全红广播 FM 16空中全会的节目现场，我是全域，第二个小时节目现场的开始呢，我们一样邀请到的是我们的亚运短跑国手叶守博，欢迎守博来到节目现场，耶！自我介绍一下吧。哎，大家好，我是亚运国手叶守博。是守博呢，他其实刚刚已经跟我们分享了很多他自己个人哦认为田径短跑运动当中的困难的地方是什么，以及他可以从事九年的短跑运动都在田径场上这个平坎的路面上。他依然可以这么的享受在其中，一定有一些让他喜欢的原因。他刚刚也都跟我们分享了，他为什么喜欢，为什么热爱，以及在训练当中的时候遇到一些事情，在国外选手互动之间发生哪些大小事情。接下来我们要谈一个比较深的，就是他自己内心一点的内容。一定在训练跟比赛，一定不会永远都是获胜的，永远都是顺遂的。哎，你好像都是银牌拿的比金牌多，对、嗯、不对？是啊，是啊。你怎么看待这件事情？
2: 怎么看待？就是这个，其实会让我知道说，不断的提醒
1: 自己，就是还不够吗？
2: 还不够，还不够好。我觉得让我可以更能够检讨自己，去说哦，原来我哪边还有地方做的不好，而前面还有一个目标可以让我去做追寻。嗯
1: ，哎、欸，你把它转移的好正向哦，你是一个那么正向的人哦。有时候是，有时候不是。哎、欸，什么？对呀、啊，这就是有趣的地方，就是、嗯、而且你给人家的感觉会有一种就是。也是酷酷的冷,冷冷冷的感觉，但其实你是一个内心，你是一个蛮正向，就是你是一个要怎么说那种感觉，就是矛盾的。对对对对对对对对对，蛮矛盾、蛮冲突的内心的冲突感觉蛮多的。越是这样子的选手，其实嗯，越懂得自我反思。那选手不会永远都是获胜的，所以你有没有遇到一些很挫折的经验？然后你可,不可以帮我描述一下你遇到哪些挫折？
2: 嗯，在我高二的时候，有一阵子有遇到撞墙棋这样子
1: ，因为撞墙棋是不是需要解释给听众们认识？这样
2: 撞墙棋就是说，当一个人一直在持续进步的过程中，可能会经历过有一段时间是卡住的，甚至是说成绩有可能会掉下来的，
1: 有点像是一个高原棋，就是你成绩一直提升，像一个斜率是一的一个曲线，呃、啊，不斜的直线往上。但会到某一个时期就会停下来，就变成水平的，就变成一个高原期、嗯。但那那个那段时间可能也会持续很久，对不对？
2: 对，就而且你不可预期，不能会到什么时候對對對
1: 對，你会不知道什么
2: 时候那个时间会到这样子。嗯，那因为那个高一的时候我已经跑到十秒七了，但是在高二的有好几场比赛，我一直跑到十秒，我甚至跳错到十一秒出头。哦，就是还后还倒退路，还倒退路的感觉。对，那、哦、阵子的心情就是很差，然后很低迷这样子。对，让觉得自己很受伤，说、欸、哎我。还是有在努力，但为什么成绩会突然这样子停住？对，还甚至还掉下来这样子。对，你觉得为什么？嗯，可能那阵正子因为一直。练习也都正常练，也都都是有在练，都没有停下来这样子。那也在比赛过度疲劳吗？也是有可能、哦。在疲劳方面，可能身体的保护啊，身体的保养、收操可能没有做确实嗯嗯。那所以在比赛的时候，可能会抓不到、抓不太到节奏这样子
1: 。所以你后来就只能够靠着你后来有突破这件事吗？还是说后来这件事情就是就是沉积很久，然后谁帮谁帮了你？你有没有你有没有询问一些人？
2: 其实那一阵子的话，我一直告诉自己说。一直告诉自己说，我要去相信教练开给我的课表。对我觉得教练带带给我的东西是正确的，我应该选择相信他，然后持续努力的做训练。我相信有一天我会把这个坎跨过去。嗯
1: ，这好像也是一个选手跟教练之间一个关键的时期，也就是当你遇到一个成绩卡住的时候，选手就是希望教练给我的策略是真的可以帮助我突破的。反而这个时候不是打鸡血的那种心里喊话，说你一定做得到。啊、哦，就你没问题的，我相信你哈，好像不是走这个路线，你希望的是很实质的，嗯，我到底要在哪里再做调整？对，你、就是、这样沒，那个时候你跟教练的互动，那个时候你的教练一样是黄教练对不对？对，没错，高中之后就是黄教练，嗯，那黄教练在带你的时候，哎、欸，他是不是也会提醒你一些这个细节啊，或帮助你？
2: 他在训练当中就会看到很多细节，比如说，嗯、呃，我我的步伐没有没有做得很好，我的摆手没有摆得很确
1: 实。嗯，那在
2: 这当中，他都会帮我去做调整，这样子
1: 。哦 ，OK， 所以等于说，确实是有一些提升跟调整跟具体建议。那你后来有做到吗？或者是后来呢
2: ？有后来在高二。那一段时间过后，之后高三还是有做明显持续的进步，这样子。哦
1: 對，所以后来就有持续的进步，后来
2: 有撑过去这这一段时间
1: 。嗯，所以这算是一个哎蛮、欸、长的，有有，因为有些人可能会在这段时间就放弃了。就是放弃其实是非常容易在，在尤其是如果刚好他背后又有一些时间点，譬如说刚好在国三或高三、嗯，就是在那种。呃，学学制的转换期的时候，嗯、或大四毕业的时候，你在那个时候又遇到高原期的话，通常就会放弃，对，就放弃比例很高。嗯、放弃
2: 其实比坚持还要简单，对对，因为其实你要选择去坚持做一件事情。你必须要有很多很多，对你需要受很多很多的压力，然后要承担很多东西。嗯嗯，那其实放弃你就、就是就是什么都没了。对啊，放弃最简单了。对，放弃最轻松的事情、就
1: 是對的。对，不玩的最大那种感觉，就是觉得好像嗯，那就不要啊这样。对，所以你看这件事情多简单呢、啊，就放弃。嗯，但是坚持才是那个不容易，所以我们会颂扬的还是是坚持啊哦，并不是颂扬放弃这件事情。没错。哎、欸，话说。哎、欸，就只有这件事情，就是跟成绩有关这件事情是挫折。好像选手通常会遇到挫折，就是成绩上不去，或者是受伤。你有你有这样的经历吗？是在今年的全大
2: 院比完之后，我发现我在左腿膝盖内侧的地方有明显发炎的一个现象发生。这样子哦樣，那其实因为再过半年，对全运会就要到了，嗯嗯，那这半年其中我。其实是过得非常痛苦，对我我没有办法好好正常的去做训练。你
1: 会连走路都不行吗？还是那只有在训练高强度的时候才会
2: ？对，就是在高强度的时候会发生哦，训、oh. 练就是会有点会疼痛的现象出，发炎疼痛的现象出现。所以我那一阵其实有好几个月的时间，我没有办法做高强度的训练
1: 。哦、oh. ，我会
2: 我会一直去烦恼说，诶、欸。这个期间其实大家都在做什 么， 而我怎么还在做这种低强度的东 西？
1: 对， 就就就有点心 急， 但是身体又赶不上。
2: 对身身体赶不 上， 但你就是会有种心有余而力不足的。对对对对 对， 就这种感觉。对， 那其实这这好几个月的时间。我都一直去很专心的一直做复健
0: ，嗯，甚至
2: 我花了钱找外面的治疗物理治疗师来帮我做复健，这样子，对，也花了很多的时间，晚上都忙到十点十一点，说不定我还在外面做复健，大家已经睡在睡觉
1: 了。哦，对，所以这真的是一个、嗯、受伤这件事情，这是真的很难。很不容易，而且伤这件事情就有时候伴随着你的高强度的运动，你又一直在动，又没有充足的时间休息，这个伤就是不断的累积。是、嗯，遇到这个挫折倒是呃，每一个人都会遇到，但遇到挫折之后，你是怎么样转换过来的？有没有一些呃激励你的句子，或者是你都怎么鼓励你自己啊？有这样的有这样的东西吗？嗯
2: 、在我国中训练的时候，我的国中启蒙教练简庆荣老师在背后的队服印上了“坚持到底，永不放弃”这八个字。嗯，在背后。那在训练当中，我们都会非常累、非常辛苦嘛。对。不管刮风下雨，我们都一样要在训练这样子。对。那其实我们有时候跑在人家背后，你会看到这这段这段话，你会想说：“嗯，我觉得我我应该要继续坚持下去，或让我更有力量，继续做一个坚持这
1: 样子。嗯”嗯嗯，所以就是永远不要放弃。对。所以坚持到底，有不放弃，然后在训练的时候、嗯，你们排在他的后面，其实。印在背上啊，嗯，就刚好可以看得到。对
2: ，没有错、嗯。对，教练在在那那一段时间是带给我这么这这段话带给我很大的动力，这样子。嗯嗯
1: 。那还有吗？还有一些其他的对你很有启发的内容
2: 。嗯，像我们黄川老师也有告诉我说，运动不能当饭吃，但它带给你的精神会让你有饭吃
1: 。哦，哎、欸，这句话真的是很有意思哎，我我喜欢这句话的那个说说的方式。对，确实啊，就是。带给你的精神，就是到底是什么东西，你是真的带着走的，然后可以持续延续的传承下来的这样子。有的时候，运动场上所得到的一些能量、心理的呃素质，或者说是得到的心理资源，不止用在运动场上，在人生的大小事情上面，其实都是可以有所提升，也都可以帮助你来持续的坚持不放弃，然后或者是可以持续帮助你累积的。那在呃，这种环境的复杂性相对比较低的这个运动环境当中，比较容易累积出好的心理资源，而这些心理资源或者是心理素质的这个能量。他都可以帮助你在枝芽跟生涯当中可以走得更长更久。我想这也是叶守博从他的挫折经验跟他的经历当中告诉我们的一些宝贵的故事跟知识。每一个运动员身上都有值得学习的东 西， 然后也都可以从他们的故事当中提取到更值得我们呃学习跟效法的一些养分跟能量。我们稍微休息一 下， 等一下再聆听一下叶守博他在不同的生涯阶段的时 候， 他对自己看待身为田径运动选手的明日之星的这个角色 呢， 他对自己未来还有哪些期 待， 还想要挑战什么？那下个阶段他最想要面对的大的目标又是什么呢？稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哟。全
0: 国广播 FM 一零一，生活最易听。就爱风运动。短跑指的就是短距离的赛跑，不只是归类在田径项目中，像这样短距离的冲刺也可以在许多其他的运动中看见，像是棒球选手击球出去后的跑垒，或是标枪选手在直出标枪之前的助跑等等。在田径项目中的短跑可能是世界上最古老的跑步运动项目，从西元前的古代奥运会中就有出现了，而且前十三届的古代奥运会中只有赛跑这个项目。赛跑运动的距离在奥运会或是世界田径锦标赛中区分为一百公尺、两百公尺、四百公尺三种。目前奥运竞赛 中， 一百公尺与两百公尺的纪录保持人都是来自牙买加的博尔 特， 而四百公尺纪录保持人则是来自南非的瓦伊德。短跑算是无氧运动的一种。根据人体生理学的研究指出，因为腿部肌肉缺氧造成的乳酸堆积，人类只能维持在最高速度三十秒。在一百公尺以内的短跑表现，主要取决于运动员加速到最快速度的效率。接下来随着距离的提升，完成赛程所需要的肌耐力也会跟着增加。现在专业的短跑竞赛中，短跑选手们会使用起跑器来协助起跑。起跑器主要是提供具有一定斜度的防滑脚踏平面。可以让跑者在起跑时具有更大的力量与速度。起跑器的脚踏平面上装有喇叭，来让每一位选手同时听到起跑鸣枪。也可以设置压力感应装置，来侦测提前起跑的犯规跑者。台湾有许多表现良好的田径运动 员， 像是短跑选手杨俊翰获奖众 多， 不只是台湾国内一百公尺、两百公尺的男子短跑纪录保持 人， 更在二零一七年的印度亚洲田径锦标赛两百公尺项目 中， 得到我国在亚锦赛的第一个短跑金牌。二零一八年的印尼亚运会 中， 也在男子两百公尺项目打破个人与台湾纪 录， 成为台湾首位赢得奖牌的选手。
1: 最重要，穷广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到的是亚运国手叶首波来到我们节目现场，跟大家分享非常多在短跑田径运动当中要注意的事项，同时他自己个人的生命历程故事也在这边展开来跟大家聊一聊哦。诶，短跑运动当中，我们都知道世界有非常多知名的短跑选手，在田径运动当中最多人买票进入入场来观看的，也就是短跑项目的运动。哎、欸，首播你自己有没有一些国际或者是国内的崇拜的偶像？就是你很想效法对象，像国外
2: 的当然就是我们的世界纪录保持人博尔特，嗯，他， Boat. 对，他在他的个性啊，然后在比赛场这个发是一定要
1: 拉弓，对，
2: 没错，就是他带给人家的感受，哇，他很有个性，对他,、就是、他很有个性，就是一个速度的一个象征，这样子，嗯嗯，那闪电，对，没有错，闪电博尔特。那在国内的话，就是俊汉，嗯，对，虽然他也是我的好兄弟、好朋友，那他也是我的偶像这样子。那因为他在台湾，当然还是属于在一个标杆的状态这样子。就目前的成绩，还是他最好
1: ，对，没有错。
2: 所以，他还是也是我需要一直学习
1: 的对象这样子。嗯，所以就是其实这些人，他们在你的面前，其实偶像有时候也就是拿来超越的，啊。就是嗯，加油，对，可以超越對對對，对不对？就是有时候偶像就是看着他们，然后并且学习他们的。怎么做到的这个做法，然后同时也思考自己可以怎么做，嗯，可以持续的突破。嗯、当然，能不能够突破这个，身边有一个好的教练来做引导，其实也是非常重要。你身边有一个很棒的教练，就是黄教练，对不对？对，没错。对，那黄教练，呃，他好像很长，也会呃给你一些提醒，跟一些指导跟照顾，尤其是在呃你们的长期的生涯上面，或者说是对于你的未来的规划上面的建议，或者是他会对你品格某些方面专注上面的建议。然后也会在训练上面给予一些很精准的指导。哎，你觉得这三者之间是有什么关联吗？而且他是不是都对你的运动表现是有所提升的吗？你可不可以跟我们分享一下一嗯，这一段这种互动的关系
2: ？那在教练的话，他他在我们训练方面，这是训练成绩方面是其次，嗯、最主要最看重的就是我们做人的人品、品德道、道育。嗯，品品德教育是他最看重的这样子哦，因为他认为一个人的品格教育，这才是我们离开田径场上就可以带着走的。嗯，
1: 离开田径场唯一带着走的东西，其实就是你的品格。没错，这件事情。对。哦，那他如此的看重这件事情，但是这件事情他怎么样把它创造的跟呃你的运动表现结合在一起啊？这真的是一个很不容易的。那你现在又是他的选手嘛？学生。嗯从你的感受是最直接啦、啊，这代表他有传递到你身上，有有,有，对不对？哎，他、欸、他怎么做的？你可以给我们分享一下。
2: 他会在我们当然训练的时候会有学长学弟制，我们有学长学长姐会去教导学弟说，嗯，这个我们老师来要叫学老师好，学长、嗯、学长学长姐来要说嗯学长学姐,、嗯、学长姐好、嗯，这样子。那当然这个只是其次，这个只是一些表面的东西。那其实我们做人的话，就是要以真诚待人。那对付长辈。对付老师、对付家 长， 我们都一样要有很尊敬的态度去做平常的生活这样子。嗯，
1: 如果举例子来说的 话， 会不会像是 说， 你们有时候在呃出 去， 有时候在异地训 练， 或者是你们到借用别人的学校的操场、田径 场， 或者是借用别人的健身的器材或等等之类 的， 在使用 上， 在前后的借用上 面， 在呃知会礼貌上 面， 这些点其实就会是黄教练非常在意的。
2: 对对 对， 像我们训练完。老师一定会要求我们选手把所有的垃圾整理好、整理干净，才可以离开田径场、嗯。包含我们在训练的重量是一样也是，我们一定要打扫完、整理过后，杠片啊、杠之都全部都要摆回原位，然后要打扫、拖地、扫地。这都这都是我们日常本来就应该要做好的
1: 事情，这样子、啊。对，只是教练又特别去强调这件事情。哎、欸，你自己个人觉得有这些要求，或者是有这些啊、呃，这个强调的内容？真的对于你，就是下一次在踏入这个场地当中来来使用的时候，哎、欸，确实是神清气爽，真的是也也是会有帮助吗？在心理上面或者是在对对对，一定
2: 会有多少会有帮助啊、嗯？对啊，因为毕竟这个东西都是我们自己平常在用的。那如果我们把它整理好，大家看了心情当然也会比较好一点。嗯
1: ，我有时候我为什么会刻意这样子问哦，还故意把它问了比较多个面向，其实是因为我们很多时候会认为说品格的教育，或者说是在这个。运动选手、运动场上的教育，我们会觉得这跟运动成绩又没有关系，就是有时候有人会有这样的迷思，但他其实可以全部串联在一起。好像黄教练他其实很厉害的是，是因为黄教练他本身的人脉也很广阔，在田径圈或者说是在很多呃跟企业、跟赞助厂商其实都很熟悉，他好像也会。如果他真的觉得很认可你的运动表现有一定的提升，你又是一个品性端正，而且是愿意尊师重道，然后很尊敬师长长辈的选手的话，他好像也会愿意提供他身边的资源或人脉的协助，让一个选手未来的发展更好，会不会是这样子？会，是
2: 我们教练是会做到这些事情。那因为老师常常会去接下一些活动的关系，嗯，那会认识到一些。企业的厂商、啊，企业厂商或者是一些赞助商，换一些一些老板这样子。嗯，那当然有有这样的缘分的话，老师只要有机会就会把我们介绍给那些赞助商或者是一些大老板认识。对，那在未来
1: ，选的人也一定是品性要 OK，、嗯、对，品性要 OK 对
2: 对。那你成绩当然也是要达到到达到一定的程度，那老师才会把你去推荐给其他人知道、嗯、哦，这是我们的选手，嗯、然后。让那些大老板啊，然后让那厂商认识，让你之后更有触，让你之后的方向更有呃被曝光的机会。对，被曝光的机会，让大家认识你这样子。嗯
0: ，
1: 这个是站在呃听起来好像是很商业的这个角度，但是我想要回过头来问你自己的看法。当如果你今天被选到，然后有机会去做一个个人的赞助或什么时候，你心中是什么样的感觉？当然，除了你会得到东西之外啦。嗯，但是对于你的运动上面或跟你跟教练的关系上面，你觉得会有什么不一样
2: ？当然，除了得到东西这方面以外，我会觉得教练给我的感觉会让我觉得我得到他的认可。嗯，我我觉得他他应该是有觉得我的品性有做好，我的训练的方面都有认真做，那当然成绩也有也是有表现出来这样子，那教练才会有办法去。花这些心思来帮我做这些事情，这样子、嗯
1: ，所以这代表说，这也是某一种教练肯定学员的一种实质方式。或许黄教练他不见得是一个嘴巴上一直说“哇哟，你真的很棒哎”，就是他不是，说不定不是走这个路线。对，但是他一样会用他的方式去鼓励学生。对，而用这种很实质的方式，或许也是一个很好的方法。这其实也是我从首博身上可以感受出来，哎、欸，他很尊敬教练，也很尊敬老师。其实你是可以知道，他是潜移默化当中教育出来的结果。所以我觉得感恩，或者是尊重，它其实都是教养下的产物，它不是一个自然而然就会生成的东西，它真的要被教过这样子哦。那呃，再来延伸问一下这个问题，就是你是田径圈当中的明日之星，速度对你来说其实是非常的重要的一件事情。在追求速度的同时哦，以训练来说的话，你在跑这么快，在短时间内那么快，可能就十几秒的这个时间，你脑中在想什么？还是你脑中是一片空白啊？当然，有时候常常会一片空白啊，在训练当
2: 中。嗯、那其实，在我们跑步的时候，其实要无时无刻都要一直去思考，说我的发力有没有正确，哦、方向、角度是否正确
1: ？随、那個、时都在思考方向、角度是否正确？
2: 对，因为可能我们有时候累了，嗯、我们可能会哦，
1: 动作会乱甩啊，然后手身体会摇晃,搖晃、啊，核心、啊、核心没有没有稳定。哦，对，那。这个时候其实就是就是就是有状况了
2: ，就是要对，就是要考验说你在训练当中一这些板应该要去注意的地方，
1: 这样子。嗯，所以你在脑中想的东西有点像是你要把这个东西抓回来，注意力抓回来。对，对所以要更专注。然后我们就知道，可能去思考说我的步伐有没有完整。对、嗯，没错。那我想在田径这条路上，一定有一些人把你当成粉丝啊！我还记得我有几次去演讲的时候，我去台东体中哦。或我去哪里，反正就是他们邀请一些运动员的演讲、谈天啊、规划什么说。有时候你不是有在那个我的奥林匹克的课上面有画那个九宫格目标设定的图吗？是，我会把你的作品<笑>拿出来给学生说，哎、欸，你看这是叶守博画的。啊！<笑>」就是如果他是田径队的话，我就说，你看他画这样子。嗯。然后他说，哈，这是叶守博的字哦，这样子這樣都没有在看那个<笑>都,沒看、那個、<笑>都没有在看那个图表。你看，但是我的意思是说，我秀出来他就知道你，嗯、代表他们其实是。呃，有在关注，而且也想要像你一样。如果你现在已经站在一个这样子的一个角色的话，你觉得你怎么看待年轻的小选手们？你会建议他要做哪些准备呢
2: ？因为田径这个运动，它真的是在平常训练上是非常枯燥乏味的。对，因为要么要么就是跑，要嘛，可能重训核心之类的东西这样子。那你要怎么坚持下去？嗯，这会是非常重要的一个课题。这样，我虽然很累很苦，但是我们还是一样要撑过去。嗯，这样才有办法你去想，才有办法去享受在田径场上奔驰的感觉。
0: 嗯，你要你
2: 要比别人更努力，你才有办法跑得比比别人快。才有办法去超越别人，这样。对，那当然在这前提之下，你一定要保养好自己的身体。嗯，对，在训练完后，当然要做一定的修收操修复，把身体保养的好，才有办法去做这些事
1: 情。这样。是是是，所以其实这是一个呃。很简单的概念，但其实却是你觉得，啊，如果真的要提醒小选手的话，把一些核心的概念抓住，一些原则抓住，嗯，其实就能够让你的这个田径的生涯走得更长，对，也走得更久。没错，我相信这也是非常重要的。我们等一下最后一节节目内容，就来聊聊呃，首博他的生涯规划的面向啊，他在面对人生阶段的下个目标，他会不会有些赛事的结合点，在接下来的明年，呃，想要来持续的推进，持续的往前进展呢？我们稍微休息一下，马上再回来哟。我是举重金牌教练林建能，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全红广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是亚运的短跑国手叶首博，来到我们节目现场，跟大家分享非常多田径短跑运动的呃各相关的讯息、知识，以及他自己生命历程的精彩故事哦。嗯，最近因为疫情的关系，所以嗯，就是发生了非常多赛事延档的事情哦。那刚走完的，就现在这也就是刚结束了。的这个运动产业的博览会，那以及啊、呃，这个有一个东京奥运的之前的一个对抗赛哦，就2020东京奥运的对抗赛，那当然也是为了明年然后的东京奥运来做的准备哦。这些赛事都结束了、哦，那以及呃，到了十月底，我们还有全大运的赛事哦，其实都是未来非常的值得期待，也都是可以好好来关注一下叶首博。那首博他其实本身就是一个很有故事的人。他就是很多很多数不清的训练，数小时的热身，都只是为了比赛的那几秒钟。这其实就是运动选手他自己个人，嗯，很独特的，而且是运动员才会，你亲身参与才会体会到的。跑步每个人都会啊，差别其实就是只有快慢而已。但是要在短时间内让自己的身体可以突破，又把速度给拉起来，这其实就是很不容易，而且是很困难的地方。所以你要相信自己可以跑得更快，跑得更好。这件事情，他是需要，他除于需要一点信念之外。你还是真的是要在身体力行当中来做实践哦。我想最后一段节目内容，我们当然呃照道理来讲，我们一定要来听一下他的生涯规划跟对未来发展的想法。我很喜欢听这一段，就是因为我觉得选手们每一个人都有对自己的生涯的旅程有不一样的故事、不一样的看见跟不一样的想法。哎，对于首播你来说的话，你觉得你是怎么看待自己身为一个田径选手的未来呢？嗯
2: ，当然，因为我现在学还是学生的身份嘛，那我、嗯、学生运动员对，首先我当然我的大学。要能够顺利毕业这样子，嗯，那如果、欸、这件事情是难的还是简单的？<笑>哦，应该是没意外，应该是可以顺利毕业啦。<笑>对啊，那那你会想要继
1: 续念硕士吗
2: ？呃，我目前有心，我目前是想要把研究所再修，继续上修这样子，呃
1: ，继续往上读，就是延续运动生涯，同时也多得到一个学历。嗯沒
2: 毕毕竟还是不是还没有那还不想那么早退休这样哦，
1: 对，了解了。对，了了那当然在研究所这期间
2: ，因为我的教程还没有还没有开始处理，这样是还没有开始修，还没
1: ,還沒开始修
2: 啊。所以我想说，在研究所这期间也可以顺便的把教程一
1: 起两两边一起把研、嗯、修完这样不过这段时间的课量就会变比较多。
2: 对，因为我是觉得说我大一大二的课都非常忙，我就比较不想花时间在教程这上面、嗯、这样
1: 子。那现在等于就是开下来着手规划，等于也是对自己的未来稍微做一个铺路，嗯、对不对？
2: 对，没错，因为教程在未来方面说，是说不定会用，会是一个很重要的东西。这样、嗯，所以教练都有一直叮咛我
1: 说要把教程修好哦，所以教练有提醒你要注意这样子。嗯 ，OK， 所以这是这一个呃，就是有点像是现阶段的你。对，然后在生涯上面你会做的发展，那在更之后呢？更之后的话，可能或者是在比赛场上呢，有吗？在比赛场上，我应该
2: 就是持续的去挑战自己，然后再挑战杨俊汉他们。
1: 啊、哦、啊、哦哦，挑战俊汉是吧？俊<笑>汉对，挑战他、哦就是、不过你们就是好朋友對對對，但是我觉得可以互相较劲，也是互相变成對對對互相追逐、互相良心竞争。对，这真的是很好的一个對啊對啊一个状态，对。
2: 而且毕竟很多也、欸、还是有。学弟学长，有些其实我们成绩都很相近。那其实，在这样子的良性竞争下面的话，我们会对我们的田径的成绩会有相当大的帮助。这样对
1: ，所以你等于是要来检核你自己呃现阶段的你的一些成绩的进步的幅度、嗯。对。但是你知道吗？如果以选手来看的话，其实每年都有一大堆的比赛。对啊。就是你对于自己的这个更长期一点的规划跟目标，譬如说呃，二零二二年的杭州亚运会，你会想要去参加吗？会，我
2: 会尽全力去达标，然后。除了台北以 外， 我希望能够下场参赛这样子。那当然还有包括四大成都的四大运这样。
1: 嗯， 你都希望可以有机会可以去来参 加？ 对， 没错。然后下场来比 赛， 然后并且是。成为一个国家代表队的一员，然后也看到自己的成绩不断突破 PV 这样子是是是，就希望可以持续前进。没错，嗯，到奥运赛事之前，就是明年就是奥运年嘛，所以大家一定会对体育的关注又更加的热切这样子、哦。嗯，你应该也是会有一些可以推荐给大家可以去关注的一些赛事，会有吗？你觉得哪些赛事你？大推，只要以上我刚
2: 刚讲到的都
1: 可以去看，就是港都杯、春季杯、大专杯、这也都是民众们都是很容易可以去参与的嘛、嗯？
2: 对，因为你都不用门票就可以看到这么高强度的比赛，我觉得是一件蛮好的、蛮
1: 好的事情，对不对？哎、欸，对啊，现在在台湾看这种田径赛事，真的都不用门票，哎、啊，真对啊，不用花钱就可以看到对。对、欸，在国外这都抢破头，哎，
2: 嗯，国外都是满满的这样子、
1: 嗯，然后还都要付钱，这样子对，都要
2: 付钱付费买门票进来才可以看。对那其实我觉得。台湾的朋友们可以多多来看比赛，然后增加一些田径的一些风气，这样
1: 。子，而且你如果想要就是。创造一些偶遇， oh, <笑>哦，我偶遇了那个守博，哎<笑>、欸，我偶遇俊汉，我偶遇陈姐，这样對,对，其实都很容易遇到、啊欸呃。这個、偶遇很容易在田径场上发生哦，所以如果各位想要、呃、遇到运动员的话，这是真的是一个很好的方法，而且你真的在现场，嗯、其实运动员对你就比较不会拒绝，对啊，对不对？对,對,吧,對,吧,對吧？对吧？你如果在现场看到的话，你就比较就是如果要拍照啊，嗯、要要签名什么的、嗯，基本上你有
2: 礼貌的话，我们都来者不拒啊。对啊，对啊，對對啊只要大家懂、oh, OK， 那我当然就好这样子
1: 。对对对。对你有没有特别想要感谢什么？就在你的你，我们今天其实透过一个一系列的访谈，其实我们是在回顾你自己的整个运动生命的历程。你这样回顾过一次，你有没有特别想要感谢的人呢、啊
2: ？就是要感谢我的教练团吧，就是我的启蒙老师简庆荣老师，他带领我走进去田径这一个项目这样子，嗯，然后让我不不会再浑浑噩噩的过日子这样子。那借借由黄春龙老师他们接手之后。让我在田场田径场内外的资
1: 源都获得相当大的协助，这样子
0: 。嗯
1: ，所以这两位老师都是你。呃，真心非常感谢的，然后而且也是可以让你持续至今非常关键的一个重要的动力。
2: 没错，嗯，
1: 我想我们今天真的非常感谢，就是叶守博来到我们节目现场，跟大家分享这么多短跑运动当中的经历的故事。守博是一个年轻冉冉升起的明日之星哦，所以他在田径场上，纵使短跑运动它是一个速度这么快，而且在这么短时间内要完成一项运动，但是光是他的准备跟所有的训练都一样，他都是要非常长时间的投入，然后。投身在这个运动项目当中，才能够有如今这样子好的成绩跟表现。我们这次非常感谢一手博，他是2019年全运会的两0公尺第二名，仅次于杨俊汉、哦、那1600公尺的这个接力也是第二名。那他的成绩其实真的是很不错。那俊汉也来过我们的节目现场，其实他们两个人是互相把对方当成对手。那其实跟对手一起变强，才是他真正变强的一种方式哦。这其实是啊、呃、很好的，而且很激励人心的，而且是。好兄弟啊，直接这个互相互动的这种感觉，我觉得就是非常棒，然后也非常让人觉得很欣慰，就是这个孩子长大了，好的这种感觉，就是。心中充满了安慰，也觉得很宽慰哦。我觉得这是很棒的一个历程。非常感谢首博愿意来到节目现场来跟大家分享他的整个生命历程的故事。空中全运会是一档专门在介绍体育类的文教体育节目。我们是透过在空中播送一些运动选手的生命历程的故事，或者是我们会介绍一些特殊的运动项目，也让民众们可以更加了解一些我们平常不见得会遇到，但是陌生，但它却是亚奥运相关的或者是世界杯相关的一些运动项目，让大家可以更加。认识体育，也喜欢上运动员。如果大家对空中全会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”。要特别注意，“全”是一个“草”在安全的“全”哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点，在空中等你喽！拜拜。Bye.